0: 보면
1: 똑똑해지는 라이프 듣동란 7월 1일 금요일 방송 시작합니다. 안녕하세요 이지상입니다. 오늘은 금요일이지만 특급 게스트를 모셨는데요. 지난주 21일에 누리호가 우주로 날아올랐습니다. 뉴스들 많이 보셨을 거예요. 발사 성공하는 순간 직접 보시거나 현장에 가서 실시간 중계 챙겨보신 듣동러분들도 있으시지 않을까 생각이 들거든요 저는 사실 TMI지만 회사에서 일을 하고 있었거든요. 근데 옆자리에 있는 홍상지 기자가 유튜브로 실시간 뉴스 챙겨보면서 알려줘가지고 그때 알았거든요. 그래서 이번에 누리호가 무사히 우주로 날아오르면서 한국은 자력으로 무게 1톤 이상의 실용위성을 발사하는 능력을 가진 세계 7번째 나라가 됐다라고 말하는데요. 사실 뉴스에서 이 문장을 정말 많이 봤는데 이 문장이 정확히 어떤 의미인지 이런 걸좀 생각해보게 됐어요. 자력, 위성 발사 능력, 세계 7번째 이런 게 사실 하나하나 뜯어보면 다 가볍지 않은 이야기 같긴 하거든요. 그래서 오늘은 이 이야기를 쉽고 정확하게 알려주실 특급, 특급 게스트를 제가 모셨습니다. 저희가 3년 전에 굉장히 뜨거운 마음을 갖고 처음... 드똥나를 서비스로 만들어보겠어! 라고 하고 시작할 때 모셨던 여성과학자 분이거든요. 어, 말하는데 왜 이렇게 <웃음> 마음이 울렁울렁하지? 바로 한국천문연구원의 황정아 박사님입니다. 황 박사님은 스스로를 인공위성을 만드는 물리학자라고 소개하시는 분인데요. 저희는 천재물리학자다. <웃음> 라고 이야기하고 있습니다. 누리호 발사체 안에 들어있는 인공위성을 설계하고 직접 만드는 일을 하는 연구자라고 할수 있는데요. 그래서 오늘은 황 박사님과 함께 이번 누리호 성공의 어떤 의미가 있는지 앞으로 우주 연구는 어떻게 될지 궁금한 것들을 이것저것 여쭤보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그리고 오늘 황정아 박사님 인터뷰 방송에 뒤이어서 네이버의 제작 지원을 받은 인터뷰 콘텐츠가 하나 더 이어질 예정인데요. 듣동라가 올한해 동안 네이버와 함께 IT업계의 최신 트렌드랑 기술 얘기를 다루기로 했잖아요. 그두 번째 시간입니다. 이번에는 검색 기술인데요. 그냥 검색 아니고 스마트 엔진을 통한 검색 기술을 개발하신 분을 만나서 어떤 기술로 이러한 서비스가 가능해진 건지 이야기 나눠봤습니다. 고습니다 그러면 바로 황정화 박사님 모셔보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 잘 지내셨어요? 네, 잘 지냈습니다. 벌써 3년이나 지났네요. 어, 그러니까요. 어, 정말 어떻게 시간이 지나간는지 모르겠어요. <웃음> 그동안 저도 엄청나게 바빴지만 아마 듣동나도 눈부시게 성장하지 않았나 생각합니다. 그때도 좋았지만 지금도 좋고 앞으로 더 좋아질 거라고 생각합니다. <웃음> 아, 감사합니다. <웃음> <웃음> 앞으로 더욱 성장, 성장하는 듣동나가 될 거라고 생각하고 저도 열혈시청... 열열열 청취자가 되도록 아, 하겠습니다.
1: 감사합니다. <웃음> 저희 방송 전에 잠깐 누리호 발사 때 얘기했는데 이제 박사님은 누리호 발사할 때마다 거의 우리나라에서 제일 바쁜 사람 중에 한 분이 되시는 거잖아요. 여러 방송국에서 막 제발 나와서 나, 나와주세요 막 이런 거 있는 거죠.
2: 아유 그런 건 아니고요. 몇 군데가 있을 뿐인데네 <웃음> 지난번에 10월 작년 10월 21일날 1차 시험 발사 때도 KBS 생방송 뉴스 특보 네. 생방송 라이브 3시간 했었고요. 이번에도 3시간 마음먹고 갔었는데 네. <웃음> 2시간 안에 끝나긴 했는데 음. 지난 중국 지난주에 KBS 뉴스 특보 누리오 2차 발사 네. 6월 21일 날 뉴스 특보에도 제가 KBS 뉴스데스크 자리에 음. 정우성 앵커님이랑 같이 네. <웃음> 그 과학 유튜브 크리에이터 궤도님이랑 같이 네. 그리고 한국항공우지연구원의 엔진 발사 팀의 터보팀 팀장님이신 최창호 박사님이랑 4시 같이 뉴누리오의 발사 실황을 특보하는 네 패널로 네. 2시간 라이브 했었어요. 그래서 발사 순간에는 방송을 하고 계셨 네 네, 발사하는 딱그 순간에 4시부터 6시 사이에는 여의도에, 어. <웃음> KBS에 음. 있었습니다. 이번에는 모든 게
1: 진짜 순조로웠다. 아까도 이제 지난해는 시간도 길어지고 발사도 결국 최종 성공은 아니었는데 이번에는 딱 시간도 딱딱딱 맞았고 모든 게 되게 예상대로였다. 뭐 이렇게 말씀해
2: 주셨잖아요. 네, 맞습니다. 그게 사실 굉장히 어려운 거죠. 그렇죠. 아직도 여전히 우주에 뭔가를 보내는 일이 굉장히 어려운 일인데 그 그러니까 우주발사체 경험이 굉장히 많은 다른 나라들도 매번 성공을 장담할 수는 없어요. 음. 그날 그날의 상황이 굉장히 달라지고 조건이 달라지기 때문에 실패할 확률을 항상 생각하고 있는데 이번에는 우리가 단두번 시험 발사만에 모든 네. 게 예상했던 숫자에서 한 치의 어긋남이 없이 순조롭게 모든 게 기대했던 것과 똑같이 이루어졌다라는 것이죠. 음. 이게 굉장히 놀라운 일입니다 사실. 위성이나 로켓에서 그러기가 굉장히 어렵거든요. 아, 그래서
1: 저는 잘 모르지만 굉장히 대단해 보인다라는 <웃음> 생각은 들고 이제 저희가 일주일이 딱 지났으니까 누리호 성공의 의미에 대해서 이제 한번 이야기를 해보면 좋을 것 같은데요. 2010년부터 누리호 프로젝트가 시작이 됐잖아요. 그래서 12년 3개월 만에 성공했다라고 하는데 황 박사님이 아까 말씀하신 그 KBS 생중계에서 첫 마디가 저는 기억에 확 남았는데 뭐라고 말씀하셨냐면 인공위성을 만드는 사람으로서 누리호 발사에 거는 기대는 간절함이었습니다라고 말씀하신 걸 봤거든요. 그래서 이 간절함이라는 의미가 뭔지를 좀 자세히 듣고
2: 싶었어요. 저는 인공위성을 만드는 사람이에요. 그러니까 누리호는 로켓이고요. 그러니까 로켓은 인공위성을 우주에 올려보내는 수송체죠. 우주에 무엇인가를 우리가 보내고 싶다. 그러면 두 가지가 필요합니다. 하나는 우주로 물건을 운송해줄 수송체가 필요하고 그다음에 그 위에 올려놓을 물건 인공위성 음. 두 가지가 필요하죠. 그리고 저는 인공위성을 만드는 사람이고 우리나라의 첫 번째 인공위성 이름 아세요? 그 우리별 그거 옛날에 박사님이 제 3년 전에 물어봤던 거
0: <웃음> 박사님이 말씀해 주셨던
1: 건데 아우 기, 기억이 안 나네요. 우리별 1호 이런 거 아니죠? 어, 맞아요? 맞아요. 아,
2: 기억이 났다. <웃음> 역시 복종나는 <웃음> 대단합니다. 우리나라 최초의 인공위성은 1992년에 발사한 우리별 1호예요. 네. 그리고 지금 현재는 2022년이죠. 아, 네. 딱. 30년, 30년, 만 30년이 되는 해입니다. 그러니까 굉장히 중요한 해죠. 우리나라 위성이 만든 지는 그 30년이 됐는데 그동안에 위성은 계속 올라갔단 말이죠. 위성을 올리려면 로켓이 있어야 되는데 그동안에 우리는 우리가 만든 위성 은 그러면 남의 나라에 음. 남의 나라 땅에서 남의 나라가 만든 로켓을 돈을 내고 지급하고 발사를 했어야만 했죠. 음. 우리는 위성이 필요하니까 위성으로 올려야 되는 것도 그러면 그 나라의 스케줄과 그 로켓의 스케줄에 맞춰서 우리가 보내고 싶을 때가 아니라 정해진 일정에 맞춰서 보내야만 하는 거죠. 그런데 이번에 누리호가 발사에 성공함으로써 이제 우리가 우리나라의 땅에서 우리나라가 만든 로켓으로 우리나라가 만든 인공위성을 우리가 원하는 시간에 음. 중요하죠. 우리가 원할 때 발사할 수 있게 되었다는 거를 우리나라 말로 우리는 우주주권을 가진다라고 아 이야기하고 드디어 이제 올해 6월 21일이 지나서 음. 겨우 이제 그거 한번 해본 거죠 한번한번 네. 성공했다고 해서 다음번에 계속 성공할 확률은 어, 힘들어 누구도 보장하기 어려워요 아. 반반으로 봅니다 반반 아 그렇구나 매번 성공은 지난번 성공했으니까 이번에도 성공하겠지 이거 아니에요 음. 지난번에도 50%, 이번에도 50%. 아, 똑같그 확률은 계속해서 매번마다. 아, 매번 새롭게 매번 새롭게 만드는 거예요. 아, 그거 진짜 어렵네요. 매번 새로운 일입니다. 근데 아. 이제 그거를 했던 노하우가 있는 팀들이 계속해서 이어지면 그 확률을 조금씩라도 높여질 수는 있겠죠. 실패할 확률을. 음. 그래서 이번 인공위성을 만드는 사람으로서 내가 만든 인공위성을 우주에 실어줄 발사체가 우리나라에 없던 게 30년이었는데 이제 겨우 그게 될 될까 말까한 순간이었기 때문에 그 음. 순간에는 이게 되었으면 좋겠다는 간절함이었고 되었으니까 이제는 기쁨이고 하지만 다시 또 시작인 거고 다시 시작이고 아... 매번 발사가 그 발사가 100% 될 거랑 누구도 장담할 수 없는 거라서요 아,
1: 그 원하는 시간에라는 말씀해 주셨잖아요 옛날에는 이제 외국에 가서 외국 로켓으로 그 안에 음. 인공위성 넣어서 발사시험 정해진 정해져 거잖아요 정해져 있으니까 그러면 막 시차 상관없이 거기서 막 새벽에 하고
2: 네, 네, 막 아무 이랬던 아무 상관없이 그 일정이 맞춰야죠 우리가
1: 제가 되게 기본적인 질문일 수 있는데 왜 우리 영토에서 우리 기술로 발사하는 게 이제 우주주권 말씀해 주셨잖아요 그게 왜 중요한 거예요?
2: 인공위성을 발사하는 거를 우리 마음대로 할수 없었을 때는 예를 들면 이제 만약 에 소유즈2나 지금 제가 만들고 인공위성이 소유즈2를 사용해서 내년 상반기 발사할 건데 소유즈나 네. 아니면 스페이스엑스의펠컨9 같은 거는 1년에 이제 일정이 딱 정해져 있고 그 일정에 맞춰서 우리의 개발 일정을 다 맞춰서 짜서 가야 하는 건데 그걸 맞추는 게 되게 어려운 일이고 애초에 그리고 네. 인공위성 우리 위성은 이제 한 100kg짜리다 뭐 500kg짜리다 그런데 그 로켓 자체는 손님을 실을 수 있는 무게가 뭐 톤급이기 때문에 뭐 2톤, 3톤, 5톤짜리 손님이 다 실을 때까지 기다렸다 가거든요. 그래서 그 손님들이 다 채워질 때까지 그 로켓 발사 센터 우주 센터에 가서 기다리는 게 일이었어요. 음. 보통 수 개월, 1 년까지 기다릴 수도 있고 아. 버스가 손님이 다 타야 출발하거든요. 아 그렇구나 만
1: 차가 돼야지만 출발하는
2: 거예요. <웃음> 그러면 거기서 대기하고 있는 동안 우리가 지금 거의 인공위성 하나 만드는데 보통 5년에서 10년 뭐 이렇게 걸리는 정말 힘들게 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 만든 그 인공위성이 거기서 대기하는 순간에 성능이 그대로 유지될 거라고 아. 누구도 장담할 수가 없어요. 그러네요. 그래서 인공위생이나 탑재체를 만드는 저 같은 사람으로서는 거기서 오래 대기하고 창구에 넣어두는 게 좋을 리가 당연히 없습니다 성능이 이제 보장할 수가 점점 없게 되는 거거든요 그래서 우리가 원하는 시기에 바로 싸줬으면 좋겠는데 그게 어려워요 우리가 아... 메인이 아니니까
1: 그러면 지난해 10월에 아까 얘기해 주셨지만 누리호 1차 발사 때는 발사는 성공했는데 윈공이성궤도에 안착에는 실패해서 최종 실패였잖아요. 이때랑 지금이랑은 어떤 차이가 있었는지 아까 이제 50대 50으로 다 새로 하는 거다라고는 해주셨지만 뭔 차이였고 이게 왜 어려운 건지 이런 것좀 설명해
0: 주시면 좋을 것 같아요.
2: 2021년 10월 21일에 누리호의 1차 발사 때는 그니까 로켓이 이렇게 단으로 여러 단으로 되어 있어요. 힘을 얻어야 돼서 1단, 2단, 3단으로 되어 있어서 힘을 네. 이제 앞으로 나가려는 추력을 얻으려고 할때 밑에 있는 단들은 이제 분리 단 분리가 되잖아요. 분리되면서 한 번도 빵힘 네, 없고 그렇죠. 분리되면서
1: 빵 이렇게 되는 거죠. 아. 그게 작용 반작용이 원래 아, 네.
2: 물리좀 하셨나 보네요. 아, 분리 못했어요.
1: <웃음> <웃음> 때리면 나도 아프다. 뭐 이런 게 작용 반작용인
2: 거죠. 어, 비슷해 비슷해. <웃음> 운동량 보조법칙아 다른 건가요? 네. <웃음> 어쨌든. 그래서 맨 위에 있는 3단 엔진이 2021년 10월, 그러니까 작년에 있었던 누리호 1차 봤을 때는 맨 위에 있던 3단 엔진이 521초 동안 연소하는 게 원래 계획이었는데 475초 만에 연소가 불이 꺼졌어요. 아, 딱 46초가 부족했어요. 아, 힘을 더쫙 불을 엔진의 열을 쫙 받아가지고 얘가 속도를 더 높인 다음에 위성을 떨어뜨려줬어야 되는데 마지막에 있던 3단 로켓이 엔진이 너무 일찍 꺼졌어. 아. 그래서 로켓을 만든 연구원들 사이에서는 통안에 46초라고 부릅니다. 아, 그게 왜 일찍 꺼졌는지 아무도 몰라요. 아니요, 알죠. 아. 그때 뭐 연료 탱크에 약간의 금이 가가지고 산화제 탱크에 금이 가서 이번에 그 문제 해결해가지고 올라간 거였고 음. 이번에는 이제 1.5톤짜리 위성 모사체 가짜 위성이 그러니까 목표 고도 원래 목표로 했던 고도 700km 고도에는 도달을 했어요 네. 작년에도 도달은 했으나. 도달했을 때그 궤도에서 계속 돌려면 처음에 던져주는 궤도에 들어가는 속도 초기 속도가 굉장히 중요하거든요 위성이 700km 고도에서 별다른 힘을 주지 않고 계속해서 돌려면 초기 속도가 초속 7.5km가 반드시 필요했어요 음. 근데 엔진이 너무 일찍 꺼지는 바람에 초기 속도를 충분히 얻지 못하고 위성을 뿌려버린 거예요 음. 그 속도 부족하면 떨어지는 거거든요 작년에 되지 않아서 위성은 결국 추락했어요 음. 그래서 미션이 실패했다고 라 이야기하는 건데 음 이번에는 딱 맞춤인 7.503km s 로 궤도에 던져주었습니다 아... 모든 게 계산과 똑같았다는 거죠
1: 저 진짜 과할못으로 <웃음> 하나만 여쭤봐도 돼요? 네. 지금 어쨌든 우주에 위성이 막 되게 진짜 여러 개가 돌고 있잖아요 네, 네, 네. 그러면 그렇게 쏘다가 위성을 던지다가 다른 거랑 부딪힐 위험은 없나요?
2: 위험은 물론 있죠 근데 이제 그게 이제 우주물체 감시라고 해서 따로 또큰 연구 분야가 따로 있는 건데 아하. 이미 인공위성을 저게 될 세, 이제 많은 사람들이 전 세계의 많은 나라들에서 위성을 많이 뿌렸잖아요. 네. 그 위성들의 수명이 어차피 정해져 있고 보통 저게도 위성 수명이 1, 2년밖에 안 되거든요. 음. 그 수명을 다한 인공위성도 계속 돌고 있고 와. 올라가다 떨어진 위성의 잔해물들 로켓의 잔해물들도 다떠 있어요. 부유물들이. 그걸 감시하는 것도 하나의 큰 연구 분야. 아. 영화 승려 보셨어요? 네. 쓰레기. <웃음> 우주 쓰레기. <웃음> 우주 쓰레기가 되는 거예요. 아. 수명을 다하고 전원이 꺼진 모든 그고철덩어리들을 떠다니고 있는데 그걸 잘 피해서 던져야죠. 그것도
1: 기술이네요. 기술이 엄청난 분야다. 네네네.
2: 신경 쓰고 있습니다. 음, 그래서 그걸 다
1: 감안해서, 감안해서 이번에 던졌다. 네네. 근데 제 기억에는 사실 2009년에 나로우가 발사됐을 때도 우리나라 최초 우주 발사체라고 했던 것 같거든요. 근데 이번에도 우리나라 최초잖아요. 그래서 그 누리호랑 나로우는
2: 무슨 차이인가. 그 2009년은 최초였는데 또 지금은… 또 최초다. 어, 네. 나로호는 그러니까 우리나라 최초의 우주발사체는 이라고 네. 만약 퀴즈 나오면 네. 나로호가 정답이에요 음. 우리나라 최초는 나로호 2013년 성공 그런데 누리호 앞에 붙는 거는 한국형 발사체예 맞아요 네 한국형 나로호와 누리호의 가장 큰 차이는 자체 개발에 있거든요. 나로호의 때는 러시아에서 단 중에 가장 큰 추력이 필요하고 핵심인 1단 로켓을 러시아 걸 가지고 왔어요. 우리나라 게 아니고 러시아 음. 엔지니어들이 가져왔다고요. 우리나라 게 아니야. 그런데 나로호는 누리호하고는 달리 음. 항우연을 비롯해서 하나에어로스페이스, 한국항공우주산업, 카이, 현대중공업 등 민간 우리나라의 기업. 음. 우리나라 우주 관련 민간기업 300개가 참여해서 순수하게 외국 기술 하나도 없이 순수하게 한국인들만을 가지고 처음부터 끝까지 만든 어... 발사체다. 그래서 앞에다가 한국형 발사체라고 이야기하고요. 그래서 현재 전 세계에서 설계, 제작, 시험, 인증, 발사 등의 로켓을 제작하기에 필요한 전주기 과정을 전부 다 자력으로 음. 독자적으로 할수 있고 1톤급 이상의 위성을 발사할 수 있는 그런 우주 발사체를 자체 개발할 수 있는 국가가 러시아, 미국, 중국, 일본, 유노... 인도, 여섯 개였어요. 음. 우리가 일곱 번째, 누리호 발사 성공했기 때문에 한국이 그 자력 발사 가능해진 일곱 번째 나라가 되었습니다. 음.
1: 이제 아까도 얘기했지만 박사님은 누리호가 우주에 보낸 그 안에 있는 인공위성을 연구하고 계시잖아요. 그래서 사실상 누리호의 최종 성공 여부는 저는 이제 황 박사님을 포함한 인공위성 연구자들에게 달려있는 거 아닌가라는 생각을 했거든요. 지금 저희가 녹음하고 있는 게 수, 수요일이라서 누리호가 발사된 지 8일이 지난 상황이거든요. 지금 누리호에 담아서 우주로 발사된 인공위성이 뭐 어떤 데이터를 보내고 있는지 상황이 어떤지 요런게좀 궁금했어요.
2: 맞아요. 그니까, 누리호는 눈앞에서 이제 보이면 끝이잖아요. 이제 이렇게 가고 순식간에 끝나요. 그니까 그렇죠. 그러니까 우리가 10년에 노고를 한 거에 비하면 너무 이벤트가 금방 끝나는, 그 다음 눈에 안 보이잖아요. 맞아요. 한국형 발사체 누리호가 2 1일날 이제 발사했고, 그다음에 그다음에는 위성의 일이죠. 위성을 제대로 제 궤도에 제속도로 지구 저 궤도 700km에 올려놨는지 이번에는 인공위성이 다섯 개나 실렸거든요. 성능 검증 위성 180km짜리하고 네개의 큐브 위성, 초소형 위성 네개가 실렸습니다. 네. 처음에 이제 올라간 다음에는 안 보이고 제대로 네. 제 궤도에 올라가는지는 어떻게 알수 있냐면 네. 그 위성이 이제 삐리리. 궤도에 딱 던져진 다음에는 자기가 스스로 파워를 전원을 켜고 음. 그다음에 자세 제어를 한 다음에 태양전지 이렇게 딱 펼친 다음에 딱 이렇게 자세를 딱 보면서 지구를 향해서 우리를 아. 향해서 딱 <웃음> 지금 박사님이 인공위성이 돼서 스스로 지금 팔을 벌리고 <웃음> 돌고
1: 계세요. 어쨌든
2: 우리나라가 운영하고 있는 이제 지상국에 신호를 주고 교신을 해야 돼요. 네. 그래서 첫 교신은 우리나라가 운영하고 있는 남극 세종기지에 있는 어. 세종 극지연구소에서 운영하는 세종기지의 첫째 발사 이후 43분의 세종기지와의 첫 교신이 예상했던 대로 모든 일이 순조롭게 이루어졌고 발사 이후 1시간 40분 후에는 대전에 있는 한국항공우주연구원의 지상국에서 교신을 상방향 통신을 무사히 음. 성공했고 아, 나 있어요. 삐리삐리 삐리, 나 여기 있어요. 삐리삐리삐리 삐리, 삐리, 아. 하면 어 그래 잘 됐다. 그러면너 어. 이제부터 이거 이거 해라 이렇게 시킬 수가 있거든요. 네. 통신이 되어야만 그 다음이 있는 거라서 그래서 모든 게 교신하면서 위성의 상태 체크를 다한 다음에 네. 그런 다음에 성능 검증 위성인 180kg짜리 하고 통신이 되었다는 거니까 우리의 전체 임무의한 70%? 음. 7분 응선은 넘은 정도가 되었습니다. 네. 100% 위성 성공을 하려면 네개의 큐브 위성들을 차례대로 순차적으로 사출한다라고 이야기하거든요. 네. 그러니까 로켓에서 그러니까 이번에는 좀 특이한 게 뭐냐면 보통은 어떻게 하냐면 로켓에서 위성들을 순서대로 바깥으로 던져줘요. 음. 궤도에 주입한다나 라 내지는 아니면 사출한다라고 보내는 거예요. 꺼내서 이제. 궤도에 뿌려주는 걸 해줘야 되는 게 로켓의 임무인데 네. 아직 우리나라의 누리호는 발사관까지는 장착을 못하고 있기 때문에 아직 네. 초기 상태라서 이번에는 그 역할을 누가 했냐면 큰 엄마 성능 검증 위성 아, 180도짜리에 네. 구멍을 4개를 넣어요. 아. <웃음> 그래서 네개의 조그마한 위성들을 여기다 박아놨다가 아. 성능 검증 위성이 모든 게 자세 지어가 안정됐다는 걸 확인한 다음에는 아기 새들 4마리를 내놓는 형식으로 임무를 짰어요. 네개의 아. 초소형 위성이 6월 29일에 한기 6월 2일에는 9 조선대에서 만든 큐브 위성, 7월 1일에는 카이스트가 만든 인공위성, 7월 3일에 서울대가 만든 인공위성, 7월 5일에는 연세대가 만든 큐브 위성. 이렇게 4기의 큐브 위성이 이틀 간격으로 순차적으로 우주로 쏘아질 예정입니다. 아, 그러면 이제 고성, 고개 성공하느냐 여부가 이제 다음 주에 나오겠네요. 그렇죠. 이게 모두 다 사출되는 거가 7월 5일이니까 7월 5일까지 해서 모든 큐브 위성들이다제 제 상태의 궤도로 제 속도를 가지고 우주에 무사히 올려졌다는 게 확인되면 100%가 성공이 되겠죠. 아,
1: 그, 지금부 말씀해주신 것처럼, 그 안에 다섯 개 위성이 있고, 음. 하나는 성능 검증 위성이라서, 100kg가 넘는 큰 위성이 있고, 큰 위성이고. 그리고 그 옆, 그 안에 이제 네 개짜리 애기 위성, 요건 약간 택배 상자만한 사이즈의 <웃음> 큐브셋 위성인 맞아요, 거죠. 한 4kg에서 6kg, 뭐, 정도
2: 되는.
1: 그 음, 음. 위성들이 이제 성공하는 여부가, 이제 다음 주에 나오게 되는데, 최종적으로. 그때까지도 기다려야 돼, 우리. 네. <웃음> 네. 근데 그 위성은, 말씀해주신 것처럼, 대학, 학교에서 만든 거잖아요 맞아요. 연구하시는 분들이 네네네. 얼마나 떨릴까 그분 곧...
2: 만드시는 분들 중에 이제 여러분을 제가 아는데 네. 이제 카이스트 항공우중학교 교수님도 저랑 지금 같이 일을 하고 있어서 항공연에서 계속 대기하고 있는 중인데 네. 계속 자기 위성들 헬스 체크하고 교신되는지 계속 계속 체크해야 되니까. 네. 정상 모든 게 통신이 될 때까지는 아직까지는 계속해서 불안한 상태예요 음, 그분들은 아직 끝나지 않았어요 아직 끝나지 않았어요 계속 지금 상황을 주시해야 되는 상황이에요 그렇죠 그렇죠 발사체를 담당하시는 분들은 끝났어 그렇죠 본인들의 임무는 100% 성공이에요 음. 그러나 그다음 임무가 남았고 위성을 만든 사람들은 지금 계속 대기예요 음. 다음 주 상황 완전히 종료되고 얘가 통신 될 때까지는 계속해서 음. 대기 그네개의 위성은 각각 좀 보는 데이터가 다르다라고 들었던 것 같은데 네, 어떤
1: 건지도 좀 설명해 주세요.
2: 네개의 초소형 위성은 연세대에서 만든 거가 미먼이라는 게 있고 삼류 네. 큐브셋이라고 해서 10cm 곱하기 10cm 곱하기 10cm 한 유닛이 한 1kg 되는 걸 1유닛이라고 얘기하고 그걸 큐브 위성이라고 얘기하는데 그 큐브 원유닛을 세개를 스택을 해서 삼류짜리 미먼이라는 걸 만들었는데 미세먼지를 관측하는 위성이에요. 네. 음. 그래서 한반도 주변 지역에서 미세먼지 오염 어느 정도인지 그 분포를 관측하는 과학인물을 띄고 있고 네. 그리고 또 물체마다 이제 다양한 파장이 빛이 나오는 원리를 이용해서 만든 랑데브. 랑데브는 카이스트에서 만든 초분광 카메라가 달려있어요. 어. 얘도 3류짜리 큐브셋이고 이걸 이용하면 농작물의 작황, 바다의 플랑크톤의 상태 이런 것들을 볼 수가 있고 음. 그리고 서울대에서 만든 스누그라이트2가 있는데 이건 GPS, 위성항법시스템 센서가 달려있어요. GPS 센서가 달려있어서 지구의 대기에서 전리권 등등의 뭐 현상을 관측하는 전리권 현상을 관측하는 과학기성이고 그리고 조선대에서 만든 거는 3유가 아니라 식수유짜리인데 삼유 3유, 삼유 3유, 삼유라서 얘네들이 두배 정도의 크기가 조선대에서 만든 스텝큐브 2가 있는데 네. 얘는 가시광선과 적외선, 적외선을 본다는 얘기는 온도 센서 가 있다는 뜻인데 열을 측정하겠다는 뜻이거든요. 가시광선과 적외선을 활용을 해서 한반도 주변에서 일어나는 열 변화를 볼수 있다. 일단 학생들이 제시한 과학 목적은 폭발 위험이 제기된 백두산 천지 오. 백두산 천지에서 만약에 조금이라도 열이 감지되면 확인할 어, 폭발을 수 있다 확인, 어, 그걸 미리 음. 확인할 수 있다 백두산 천지도 감수할 수 있고 그리고 최근에 산불도 많이 있었는데 네. 산불 감시, 뭐 잠수함 탐지, 원전을 북한이 가동했나 이런 거 원전 가동 여부 등등도 확인해 볼수 있다 열 센서가 있으면 음. 그러니까 이렇게 작은 인공위성인데도 다양한 목적의 과학 임무를 가지고 설계를 해서 만들었다는 거죠 그러네요 우리나라에서 지금 이이 친구들은 이 대학원 친구들은 2019년도에 있었던 큐브색 경진대회에서 최종 선정된 작품들이거든요. 어. 19년부터 만들기 시작해서 지금 22년이잖아요. 거의 한 3, 4년 동안 만든 거죠 3류짜리를 대학원 학생들하고 이제 교수님하고 이렇게 만든 건데 지금까지 우리나라에서 시도했던 이 정도의 큐브셋, 초소형 위성이 한 번도 임무에 성공한 적이 없어요 어, 그래요? 아. 안타까운 일이에요 학생들이 만들었기 때문에 예산도 좀 부족했을 거고 일정도 부족하기도 하고 그리고 조금 아마추어적이기도 하고 그러니까 숙련된 기술자들이 참여해서 만든 게 아니라서 여전히 우주에 뭔가를 보내는 걸 만들기가 굉장히 어렵다는 뜻이거든요 음. 이번엔 그래서 정말 기대하고 있어요. 이번에는 음. 좀 됐으면 좋겠다. 성공할 수 있을까. 임무까지 성공했으면 좋겠다. 음, 음. 그냥 던지는 데 만족하는 게 아니라 그, 그들이 애초에 설계했던 그 과학 임무까지 무사히 달성했으면 좋겠다. 네. 그 이제
1: 한국은 아까도 잠깐 나라 읊어주셨지만 이제 일곱 번째, 세계 일본 일곱 번째로 자력으로 1톤 이상급 위성을 쏘아올렸다가 된 건데 그 미국, 러시아, 일본은 저는 이제 오랫동안 얘기를 많이 들었잖아요. 우주 기술 강국이다라고 들었는데 다른 나라 아까 막 인도도 얘기해 주시고 그랬잖아요. 네네. 어떤 나라들이 앞에 있고 이 나라가 어느 수준인지. 그리고 우리나라 얘기할 때 맨날 강대국에 비하면 뭐 30년이 뒤쳐졌다 들었었는데 이젠또 40년이 뒤쳐졌다는 얘기도 있더라고요. 그래서 어느 정도인 건지가 궁금했어요.
2: 이게 이제 사람들이 되게 궁금한 게 우리가 이제 누리호 발사했다 이러면 그래서 맨 처음에 아무나 뭔가 일반인들이 제일 쉽게 나오는 질문이 그거예요 그러면 세계에서 우리나라는 어느 정도 수준인가요? 어 맞아 이번 우리 오는 세계 몇 어, 퍼센트일 거야? 줄 세우는 거 너무 좋아하잖아요 (웃음) 합등인데 우리가 막 이런 거 그래서 그걸 했으면 이번 우리 오는 세계에서 몇 퍼센트 정도 되는 거야 (웃음) 그게 정량적으로 이렇게 딱 말하기 되게 어려운 부분이 분명히 있거든요 과학에서는 이걸 해냈기 때문에 요거는 세계 우리가 한 세계 70%의 수준에 도달했습니다 아니면 세계 60% 수준에 도달했습니다 이 말을 하는 거를 관료들은 원해요 사실 음. 이걸 해냈을 때, 빔포인트부터. 그 전에는 뭐 우리가 30%였는데, 이걸 해내면 50% 된다라는 거가 필요하다는 거예요. 근데 이걸 숫자로 말하기는 과학상 굉장히 어렵거든요. 그러니까 어떤 학문적인 성과나 성취를 정량적으로 제시하는 거 굉장히 어려워요 수준을. 그러네요. 그렇겠잖아요. 네. 일단은 사실만 이야기하면 우리나라가 이제 우리나라는 자력으로 발사 능력을 보유한 나라. 그렇죠? 네. 그리고 이제 실용급 위성 1톤 이상의 실용급 위성을 저 궤도에 올려놓을 수 있는 나라 음. 그래서 러시아 당연히 1등이었고 러시아, 미국, 유럽, 중국, 일본, 인도까지 네. 해서 우리가 이제 한국 일곱 번째 국가로 올라섰는데 아까 내가 우리나라 최초의 인공위성은 우리별 1호. <웃음> 몇 년도? 아, 어. 1992년. 어 똑똑해요. 아. <웃음> 그렇다면 세계 최초의 인공위성은? 세계 최초요? 어, 그건 모르겠어요. 아. <웃음> 자 여기까지 하나 네. 더 아는 걸로 합시다. 아, 네. 세계 최초의 인공위성은 1957년. 57년이에요? 57년. 네. 소련에 지금 없어진 소련에 아. 스푸트니크 1호. 아,
1: 어, 저 이거 알아요. 이거 언론 <웃음> 이거 백신 이름이기도 하잖아요. 아, 러시아게 얼마나 자랑스러웠어요. 아, 세상에 맞아요. 코비드 백신
2: 이름을 아, 스푸트니크라고 지었는데. 입사 시험 때 이런 거 외웠던 기억이 나요. 스푸트니크 1호
1: <웃음> 맞아요, 맞아요. 네.
2: 소련의 스푸트니크 1호가 1957년, 네. 우리나라 92년. 네. 자, 몇몇년차일까 38년이에요? 네, 35년. 35년이 <웃음> 더하기도 안 되네요. 지금 더하기 빼기 <웃음> 돼요. 우리별 92년. 1호가 우리나라 최초의 위성이라는 게 네. 세계에 비해서는 35년 아. 출발선이 뒤져 있었어요. 었자 네. 여기서 이제 인지하고 들어가셔야 돼요. 팩트체크. 네. 우리가 35년 이미 뒤진 출발선에서 서 있었고요. 로켓은 이거보다 더 늦어. 우리나라에서 맨 처음에 로켓 비슷한 거를 광학로켓 사운딩로켓을 시작한 게 1993년. 네. 1993년 KSR1으로 시작합니다. 그러면 세계 최초의 로켓은? 세계 최초의, 최초의 우주발사체라고 할수 있는 거는 당연히 <웃음> 네. 스프트니크 1호를 쏘아 올렸으니까 스프트니크 1호를 쏘아 올린 구소련의 1957년 소련의 R7 로켓입니다. 어. 그러면 이러나 저러나 어쨌든 우리가 30몇 년 거의 약, 약 40년 뒤진 상태로 출발했어요 이미. 음. 그나마 위성은 다른 제약이 없었기 때문에 여기까지 달려온 건데 로켓은 우리가 한미 미사일 지침이라는 크나큰 매우 높은 장벽이 있었기 때문에 네. 개발도 우리 마음대로 모든 조건에서 다할수 있게 허락이 되지 않았었기 때문에. 아, 그러니까
1: 사실은 미사일이랑 이 바, 로켓이라는 게 거의 비슷한 구조고 그 안에다가 뭘 넣느냐. 인공위상을 넣으면 이걸 로켓 발사 로켓이라고 하고 그게 아닌 뭔가 핵탄두가 들어있거나 이러면 이제 이게 문제가 되는 거니까. 군사적인 이유 때문에 우리는
2: 제약이 많았다. 그렇죠. 고체 발사체 탄두 중량 제한과 사거리 제한을 한게 한미 미사일 지침이었고. 아... 그러니까. 고체 연료를 사용하는 고체 발사체와 누리오처럼 액체 연료를 사용하는 액체 발사체가 있고 네. 고체 연료를 사용하는 거는 미사일과 완전히 똑같이 생겼어요. 아. 그 안에 이제 맨 위에 맨 윗단에다가 미사일 올려놓으면 ICBM 되는 거예요. 음,
1: 그래서 액체 연료를 사용할 줄 아는 게 기술이고 중요한 매우, 거였네요. 매우 매우 까로운기술이었그침을 그 벗어날 수 네. 있으니까. 그래서 아.
2: 매우 이렇게 어려웠던 거고 우리가 고체 발사체로 할수 있었다 그러면 이미 진작에 우리는 기술을 가지고 있었어요. 음... 근데 못 소개했기 때문인데 그게 작년에 풀렸죠. 작년 5월에. 그러니 우리나라는 이제 우주 분야에 날개가 달린 셈이죠. 그래서 그런
1: 거군요. 그렇습니다. 아, 무슨 말인지 알겠습니다. 네. 아. 근데 날개는 달렸는데 예산이 부족하다 이런 얘기도 되게 많더라고요. 예산은 어느 정도 수준이에요?
2: 과학기술정보통신부가 이제 물론 우주만 포함이 그게 좀 어려운데. 과기부 안에 이제 모든 R&D 예산이 다 들어있어요. 약 30조의 과학기술 모든 분야 AI 반도체 뭐 IT까지 다 포함해서 한 30조의 예산이 있고 그리고 그중에 이제 우주개발에 투자하는 예산이 연한 4천억 정도. 2.2%. 음. 예, 이거 제가 칼럼에도 그랬서 썼었는데 네. 작년 9월 1일에 개통된 한강 다리 하나의 건설 예산이 7,600원인 요 아,
1: 월드컵 대교 저 이거 맨날 타고 <웃음> 출근하거든요. 편하십니까? <웃음> 아, 실생활에
2: 도움은 많이 됩니다만 네. 아, 7천... 다리 반개 정도 만들 정도 되겠네요. 아, 7 0 0 0억이나 네. 들었군요. 이 정도밖에 안 되는 돈을 주면서 우리한테는 그 모든 걸 해내라고 하는 거죠. 음, 네. 근데 이제 아까 날개가 달렸다라고 해주셨잖아요. 그게
1: 이제 민간기업들 또 이제 도전을 할수 있는 규제가 열렸다라고 볼수 있는 거죠 맞네요? 네 맞습니다
2: 아. 지금 이제 우리나라 입장에서는 지금 완전히 호호기잖아요 호기 좋은 상황이에요 그러니까 네. 한미 미사일 지침 해제됐죠 그야말로 우주의 전성시대 미사일 지침 팩 패... 폐기되면서 우리나라 우주 산업에도 날개를 달아줄 것으로 다들 기대하고 있어요. 음. 고체 연료를 사용할 수 있는 로켓도 사용할 수 있고 액체 연료 로켓도 사용할 수 있고 양손에 떡이 있으니까 하이브리드 로켓도 사용할 수 있고 그러면 두 개를 합쳐가지고 다양한 로켓을 만들어볼 수 있고 그러면 큰 로켓뿐만이 아니라 소형 발사체도 만들 수 있고 그리고 또 최근에 위성 분야의 대세는 위성을 작게 만드는 거. 소형 위성이거든요. 큐브셋 같은 거. 왜냐하면 예전보다 기술이 매우 좋아졌잖아요. 특히나 반도체 집적 기술이 좋아졌어요. 예전에 제가 이제 2003년에 만들었던 과학기술 위성 1호에 들어갔던 것만 해도 100kg짜리 인공위성 150kg짜리 이만한 걸 만들었었는데 그 위성이 했던 일을 지금은 10kg 안 되는 작은 위성들이 다 똑같이 할 수가 있게 된 어. 거예요. 왜냐하면 반도체 칩 하나가 예전에는 여러 개의 칩이 필요했는데 이제는 작은 칩 하나가 여러 개의 반도체 칩이 했던 걸다 묶여서 할수 있고 그보다더 잘할 수 있게 돼요. 성능이 너무 좋아져가지고. 음. 그러니 위성도 점점 작아지고 탑재체 작아지고 위성도 작아지고 그럼 발사체도 클 필요가 없고. 그러면 소형발사체 여러 번 발사할 수 있고. 이렇게 발사 비용 자체가 줄어든다라고 생각이 들다 보니 이제는 예전에 10년 전만 해도 이제 모든 나라의 모든 리소스가 다 포함해서 사람, 뭐 재원, 다 예산 다 포함해서 이렇게 다 끌어모아야 가능했던 위성이 아니고 어느 민간 기업 하나만으로도 시도해 볼수 있는 음. 그런 정도의 예산 규모가 되기 시작한 거예요. 네. 그래서 이제는 기업들이 위성 갖고 싶어합니다. 자기들 어. 각자가 어. 최근에 한컴 인스페이스가 위성 소형 위성 쏘아 네네네, 올렸잖아요. 네네, 자기가 맞아요. 가지고 있는 그러니까 위성이 작아지면 예산 작아지고 그러면 예산과 만약에 예산과 예산이 양 지난번과 비슷하다 그러면, 여러 개의 위성을 한꺼번에 올릴 수도 있고, 음. 이걸 네트워크, 그러니까 군집 비행이라고 이야기하는데, 네. 위성이 한 개가 아니라 여러 개를 만드는 거예요. 어. 대표적인 게스페이스엑의스타링크 스타링 위성들이고, 음. 위성을 작게 만들고 여러 개를 만들 수 있으면, 여러 개를 한꺼번에 보내버리는 거야. 네. 그리고 이게 하나 만드는데 비용이 얼마 안 들면, 자꾸 교체하면 되는 거야. 교체 주기 가 아. 짧아지는 거죠. 아. 이런 식으로 하게 되면, 기업들이 많아져야 돼. 위성이 많아지지, 많이 만들어야 되면 이걸 만들 기업들도 많이 필요하고 환경 시험할 기업들도 많이 필요하고 음. 이걸 데, 데이터 내려받아서 처리해 줘야 되니까 지상국 안테나 만드는 데도 많이 필요하고 네. 데이터 처리하는 사람들도 많이 필요하고 어. 사람들이 점점점점 많이 필요해지니까 기업들도 점점 많아지게 되고 완전 이런 우주산업이 부흥할 것이다라는 기대감이 높아지고 있는 거죠
1: 음. 그~ 이제 인공위성 연구자로서 이 부분에 대해서는 그러면은 이제 부흥할 것이다.
2: 아, 저 당연하죠. 음. 우리나라 지금 이제 막 고체 발사차랑고삐가풀리셨잖아요 이제 언제 네, 네. 어, 확 도약해야 될 시기가 2021년, 2022년이라고 생각해요. 아, 그렇구나. 네, 전 세계적으로도 그렇고 우리나라에 특히나 호재가 많아서 한미 미사일 지침 해제, 누리호 발사 성공, 네, 그리고 올해 8월에 우리 달로 가요. 아, 맞아, 그 얘기 궁금했어요. 네.
1: 이번에 이제 성공하고 나니까 다들 막 다음은 달이다, 막 이런 얘기했어요.
2: 그래서 이번에 뭐 8월에 달 탐사 궤도선? 우주로
1: 보낸다고 그 얘기 좀 해주세요. 네네.
2: 인공위성을 크게 한세 가지 분류로 구분해볼 수 있는데 인공위성을 내가 만들었어요. 보낸다. 달에 보낸다 그러면 달 주변을 도는 거를 달의 인공위성이 되는 걸달 궤도선이라고 얘기해. 달 주변을 계속 빙글빙글 돌 거예요. 그리고 달의 궤도에 머무르지 않고 네. 바닥에 표면에 착륙하는 걸 착륙선이라고 얘기하고 착륙선에서 이렇게 바퀴 달린 거 하나 더 내놓으면 왔다 갔다 하는 걸 로버라고 이야기해요. 보통 인공위성 이렇게 세 종류로 구분해 볼수 있는데 우리 2022년에 달에 드디어 달 궤도선을 보내요. 우리나라의 시간으로는 8월 3일 오전이 될 거예요. 8월 3일 오전에 우리가 달에. 드디어 우리가 만든 인공위성을 보내는 해가 됩니다. 그러니까 한국형발사체 누리호 2차 발사도 완전 완벽하게 성공했는데 우리나라가 드디어 우리나라 지금까지 인공위성 지구의 저궤도하고 지구의 정지궤도에밖에 없었는데 드디어 달까지 음. 우리의 우주 영역을 확장하게 됩니다. 박수 (웃음) 잘. <웃음> 올해 8월 3일 오전에 우리가 만든 달 탐사선 원래는 이제 k p l o 라고 불렀는데 최근에 이름이 다누리호라고 이제 대국민 공모에서 아, 선정이 되었습니다. 또 니은리을 들어가네요. 아우 헷갈려. 아, <웃음> <웃음> 어떻게 또 그렇게 됐네. 아, 다누리 다누리가 달 궤도선의 이름이에요. k p l o 에는 이제 여러 가지 탑재체들이 과학 탑재체들이 실려있고 이 탑재체들이 고해상도 카메라. 광시야 평경카메라, 자기장 측정기, 감마선 분광기, 우주인터넷 검증기, 섀도우컴 뭐 이렇게 해서 섯종의 과학 탑재체가 실려요. 어. 달 상공에서 높이 100km에 떠 있으면서 1년 동안 상주할 거예요. 그 궤도를 돌면서. 네. 100km 음. 위에서 1년 동안 상주하면서 한국이 그다음에 만약에 이번에 2022년 8월 3일에 달 궤도에 이제 가는 게 얘가 성공을 하면 네. 아까도 얘기했지만 우주에서 성공은 누구도 답보할수 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까 성공할지 안 할지는 몰라 기다려야 네. 되는데 어쨌든 네. 성공한다 치고 네. 성공하면 그다음에 우리 2030년에 달 착륙선 보낼 거거든요. 어. 어. 착륙선과 로버가 30년에 예정돼 있습니다. 네. 한국의 달 착륙선이 어디에 착륙할지를 정해야 되는데 아직 정하지 못했거든요. 네. 그러니까 만약에 달 궤도선이 1년 동안 머무르면서 달 주변을 샅샅이 뒤지면 사진을 찍어올 거예요. 음. 그러면 다음번에 우리가 우리의 달 착륙선이 후보지 어디로 착륙을 할 건지 우리 여행 가려면 후보지 선정해야 되잖아. 집살때 부동산 임장 가듯이. <웃음> 부동산, 그렇죠. 미리 한번 훑어야죠. 아, 후보지 탐색 그다음에 달 생성의 원인 연구 등을 수행할 예정으로 달 궤도선 KPLO 다누리가 8월 3일 발사합니다. 아. 진짜
1: 올해가 되게 중요한 해네요, 한국에 핫하죠. 이런,
2: 네, 네. 우주 관련한 이벤트가 많네요. 우주 관련해서는 핫한 게또 있는데 네. 이전에 달에 사람을 보내는 프로젝트 이름이 아폴로. 네. 아폴로 11호 착륙했잖아요. 네. 그리고 그 후로 50년 동안 달에 이제 사람을 보내는 프로젝트는 잠깐 멈춤이었는데, 다시 한번 달에 사람을 보내는 프로젝트 의 이름이 아르테미스예요. 오. 아르테미스는 아, 네. 아폴로의 쌍둥이 누이의 이름이에요. 아. 아폴로가 그리스 신화의 태양신, 아르테미스는 달의 여신, 전쟁의 여신, 싸움의 여신이기도 한데, 아르테미스라고 이름을 붙인 이유가 있겠죠. 이번엔 여성이 가기 때문에. 아르테미스의 우주인 두 명은 유색인종 한 명과 네. 여성이 될 것이라고 나사가 발표했습니다. 그래서 그 아르테미스 프로젝트가 이제 유인 우주 탐사, 사람을 보내는 것 뿐만이 아니라 매년 정기적으로 달에, 달에 택배를 보낼 수 있습니다. 음. 달 택배 서비스. 오. 그러니까 거기 이제 상주에 있는 테이블이 하나 있고 이제 각 회사들마다 미국에 있는 인투이브 머신이나 보잉 같은 항공우주 큰 회사들이 지금 테이블을 달에다 차릴 거거든요. 그 테이블 위에 올려놓을 탑재체를 전 세계에서 공모해서 매력적인 과학을 제공해주는 과, 이제 그 나라한테 달에 보내주는 건 공짜로 해주는데 그 탑재체를 만든 프로젝트를 전 세계 공모를 했고 저희가 한국천문연구원이 그 공모에 선정되었습니다. 네. 그래서 우리가 만드는 달 탑재체가 2024년에 달의 남극에 도착할 거예요. 어,
1: 박사님이 아르테미스 아, 프로젝트그 어, 프로젝트
2: 일환인 아. 거죠. 그 프로젝트 일환으로 달에 보낼 탑재체를 지금 제가, 제가 지금 만들고 있는 건 우주방사선 탑재체예요. 이것도 어. 달의 남극에 추후에 이제 사람이 갈때 어디에 사람을 보내는지 알려면 달 표면에 방사선이 얼마나 있는지 알아야만 하거든요. 그렇죠. 그 건축물을 세울 때도 마찬가지고. 그거를 표면에 사타치 훑으면서 방사선을 측정할 관측기를 지금 만들고 있습니다. 아, 박사님이 또 우주방사선의 그렇지. 국내 거의
1: 유일한 권위자시잖아요. 아, 유일한. 모르겠지만 <웃음> 유일, 음, 열심히 하고 있습니다. 네. 네. <웃음> 네. 그래서 그 우주의
2: 날씨처럼 방사선이 네, 어디서 어떻게 되는지 그걸 이제 연구하시는 거죠. 네. 맞습니다. 음. 제가 우주방사선 연구 2009년부터 현재까지 원솔라사이클 이상 하고 있네요. 14년째. 아, 솔라 사이클이 뭐예요? 아, (웃음) 태양의 흑점 주기를 태양 아. 활동 주기를 11년 주기를 솔라 사이클이라고 아, 이야기합니다 정말 과학자의 드립이시네요 <웃음> <웃음>
1: 알아들을 수가 없는데 어, 지금 이제 알아들었잖아요 아, 다, 네네, 어디 가서 네. 물어보면 이제 원솔라 어, 사이클 주기아좀 멋있다 어, 원솔라 사이클 정도 어, <웃음> 한 저, 11년 주기로 어, 어, 회사 일한 지한 원솔라 사이클 정도
2: 됐습니다 어플렉스 어, <웃음> <웃음> 또한 그, 또뭐 또 있어, 또 있어요 있어. 어떤 거 있어요 또 세계 최초로 편대비행하는 4개의 나노위성 프로젝트 우리. 오. 그게 제가 지금 또 만들고 있는 건데 우리나라에서 네. 만들고 있는 도요새 위성들이 내년 상반기 도요 새 위성이요? 에 도요 셋. 아. 세트라이트때 셋이에요. 아. 그래서 도요 셋 네마, 네마리가 내년 상반기에 소유즈2에 실려서 우주로 갈예정이 있습니다. 음. 초소형 위성 넷. 음.
1: 그거는 가서 뭘 하는 거예요?
2: 요거는 우주날씨를 보는 거예요. 아. 제 연구 분야인 우주날씨, 그 다음에 오로라, 그 다음에 지구 자기장 관측 등을 할 위성 네기가 음. 지금 레디하고 있습니다. 기다리고 있어요. 또 발사체 준비될 때까지. 음. 그
1: 이제 방금 말씀해 주신 것처럼 나사의 유인 달탐사 미션 이 아르테미스 프로그램 프로젝트에 이제 박사님도 참여하고 계시는 거잖아요 근원적인 질문이면서 마지막 질문이기도 한데 인류가 이렇게 우주에 더 가까워지고자 하는 궁극적인 이유는 뭐라고 보세요?
2: 사실 이런 질문 되게 많이 받아요 음. 왜 지금 우리가 우주해야 되냐고 왜냐하면 우리가 지금 닥쳐있는 현안이 너무 많잖아요 지구에서 해결해야 될 것도 매우 문제가 많은데 왜 우주에 굳이 가야 하나요? 이런 얘기 많이 듣는데 최근에 국가우주정책센터에서 설문조사를 했는데 우리나라 국민 10명 중에 9명은 우주발전이 곧 국가발전이다라고 인식하고 있다고 합니다. 그리고 이 사람들의 84%가 우주개발 예산을 늘려야 한다. 미래에는 우주자원의 채굴 분야가 유망할 것이다 라는 음. 의견을 일반인들도 생각은 하고 있어요. 네, 이제 우리나라도 그런 걸 슬슬 생각할 때가 됐다는 거죠. 그래서 인류의 우주탐사가 보통 SF나 영화 같은 데서 보면 황폐해가는 못 살게 된 도저히 지구가 이제 못 살게 되었어 그러면 지구의 대안을 마련하기 위해서 다른 데로 가서 이렇게 살아야지 테라포밍 이렇게 생각하기 쉬운데 네. 저는 조금 더 관점을 달리해서 그거는 먼 미래의 이야기인데 현재 지구에서 삶을 우리가 지금 오늘 현재 여기 에서 삶을 좀더 편리하고 네. 안전하고 풍요롭게 만들기 위해서 우주탐사가 반드시 필요합니다. 음. 왜냐하면 오늘 비 많이 오는데 기상위성. 기상위성은 우리한테 태풍의 방향 그리고 규모를 사전에 미리 알려주고 있고 방송통신위성은 우리가 인터넷과 휴대폰 (웃음) (웃음) 두동나 JTBC 이런 방송이 되게 하려면 반드시 방송통신위성이 정직에도 있어야만 하고. 여러분들 인터넷 없는 세상은 상상도 할수 없으실 거예요 이제. 지구를 관측하고 있는 위성들은 대기의 미세먼지 농도하고 오존 농도를 관측하고 있고 그리고 여러분들이 많이 알고 있는 허블 우주 망원경은 우주의 나이 우주가 무엇으로 이루어져 있나 우리가 어떻게 끝날 것인가에 대한 근본적인 질문 인류의 존재에 대한 근원적인 질문에 대한 답을 주고 있고 그래서 우주 탐사를 한다는 게 지극히 현실적인 지구의 땅을 붙이고 사는 우리의 삶에 대한 문제이면서 우리에게 한편으로는 더 높은 세상에 대한 경이로움을 줍니다. 결국 우주 탐사는 인류가 지구가 아닌 어딘가로 도피해야 되는 문제가 아니라 지금 여기 우리의 현실의 문제라고 생각을 하고요. 우리가 지금 다음에 갈곳 우리가 달로 가자 화성으로 가자. 달 탐사 화성 탐사를 꿈꾸는 게 프랭클린 루즈벨트가 대통령이 말한 것처럼 결핍으로부터의 자유와 적정 수준의 생활을 누릴 권리를 확보해서 지구에서의 건강한 삶을 보장하는 데 음. 도움을 주기 위한 그 수단을 찾는 과정이라고 생각을 합니다. 그리고 제가 또학생들을 많이 가르치고 있어서 우주로 진출한다는 것은 우리의 경제를 이렇게 편협하게 보는 게 아니라 세계 경제를 다양화할 수 있어요. 음. 세계 경제를 다양화함으로써 경제 활성화에도 기여하고 동시에 우리의 후손들, 젊은 세대들에게 편협한 사고에 머무르지 않고 보다 넓은 세계에 대한 소망을 갖게 해준다는 데큰 의의가 있다고 생각해요. 그래서 여기 지구, 대한민국, 여기 강남 그러니까 아주 작은 유한한 자원을 생각하는 게 아니라 아주 무한한 우주의 자원을 생각하고 그걸 생각 사용할 수만 있다면 음. 우리가 이 유한한 자원을 놓고 전쟁을 벌인다거나 결핍의 공포를 느낀다거나 할 필요가 없어지거든요. 이렇게 상상하는 것만으로도 우리가 좀한뼘더 성장해지고 조금 더 넉넉해지고 여유로워지는 기분이 듭니다. 음. 이런 마음, 이런 도전정신, 이런 넉넉함을 우리 후손들한테 전달해 주기 위해서 우주탐사 반드시 있어야 된다고 생각하고요. 더구나 우리나라가 지금 굉장히 전 세계적으로도 경제적으로도 어느 정도 조금 기대치가 높아졌어요. 음. 이 정도 사는 나라면 전 세계가 같이 하는 우주탐사 이 정도 기여해줬으면 좋겠다라는 그런 참여 제안을 굉장히 많이 받고 국제 있습니다. 사회에서요? 국제사회에서 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 과학에서 뭐 우리가 몇요거 했다고 몇 퍼센트 나아진 건지 이런 걸 말하기는 되게 어려운데 네. 과학자 사회에서 그걸 인정해 주는 거는 다른 나라에서. 어려운 우주 프로젝트를 할때 우리한테 같이 뭘 하자고 제안하는 거 동료 평가 제일 중요하거든요 그러니까 굉장히 유망한 우주 선진국들이 우리가 뭐할때이 탑재체는 한국이 해줬으면 좋겠어라고 나한테 제안하는 것 그거보다 더 높은 동료 평가 없거든요 같이 하자고 하는 것 지금 그러고 있습니다 음. 한국의 과학자들한테 이거 갈때 우리 너네들은 이거 좀 맡아줬으면 좋겠어라는 제안은 굉장히 많이 들어와요 근데 그 말을 책임감 있게 목소리를 낼 만한 사람이 없다는 게 문제죠 그 그러니까 우리나라 과학 쪽은 그러니까 우주 쪽은 특히나 예산을 따기가 굉장히 어렵기 때문에 네. 그 말을 내가 뱉고 책임을 못 지면 신의를 잃게 되잖아요. 과학자 국제사회에서. 그래서 누구도 자신 있게 우리가 이걸 할수 있어라고 말하기 가 굉장히 어려운 게 되게 중요해요. 그래서 우주 분야의 컨트롤타워가 지금 굉장히 필요한 상황입니다. 음. 우주 산업도 그렇고 우주 경제 뭐할 일이 굉장히 많은 거는 눈에 보이는데 이거를 다양하게 과기정통부뿐만이 아니라 산업부, 국방부 다 하고 싶어 하거든요. 우주를, 인공위성을. 그러면 이렇게 좀 제대로 정렬을 해서 투자가 분산되지 않게 효율적으로 컨트롤할 수 있는 그런 조직이 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 음, 다른 나라에는 그런 조직들이 있나요? 그렇죠. 음. 다른 나라는 한국 우주청이 있죠. 우주청, 아, 우주청. 스페이스 청. 에이전시가 있죠. 음. 그래서 영국 우주청이 있고 미국 우주청이 있고 제가 다음 달에 런던에 가는데 네. 거기가 영국 우주청과 미국 우주청이 주관해서 Moon to Mars, M2M 워크샵에 갑니다. 각각 그러니까 각 나라의 우주에 스페이스 에이전시들의 테크니컬 리더들만 모이는 클로즈드 미팅인데 거기 가가지고 우리가 우주 갈때 화성 갈때 필요한 기술들 50가지를 나열을 하고 이 기술들 중에서 너희 나라가 맞출 수 있는 건 뭐냐 이런 걸 지금 아, 할 거거든요 전 세계연합인데 거기서 맥소, 목소리를 낼 만한 에이전시가 우리가 필요하다는 그러게요 지금 또2 0 2 2년에 호기라고 하셨으니까 예. 네, 이런 호기인데 또잘 음. 되었으면 좋겠습니다 네
1: 이제, 호기라고 하셨는데, 2022년이랑 향후에 박사님의 개인적인 연구 일정이나, 뭐, 개인적인 포부, 계획, 이런 것도 궁금합니다.
2: 이제, 우리나라에서 우주가 굉장히 핫해져가지고, 연구 분야 굉장히 넓어졌어요. 예전에는 이제 예산 따기도 굉장히 어려웠고, 뭘, 새로운 거 도전하기도 굉장히 어려웠는데, 최근에는 이제, 가기부분만이 아니라 이제 국방 쪽에서도 우주를 하려고 많이 하고 산자부 쪽에서도 우주를 하려고 많이 해서 인공위성 자체를 만들 기회가 굉장히 많아졌어요. 오. 그래서 r&d 쪽도 굉장히 예산 투자가 많이 이루어지고 있고 그래서 학생들도 마찬가지고 학생들도 이제 우주를 좀 하겠다는 학생들이 많이 늘어나고 있는데 그에 비해서 이제 사람이 지금은 멘파가 많이 부족해서 일당백 해야 되는 상황이거든요. 아, 바쁘시 <웃음> 네. 예, 여전히. 그래서, 많은 똑똑한 친구들이 우주를 하는데 많이 와주었으면 좋겠다라는 네. 소망이 있고, 그 친구들하고 같이, 뭐, 달도 가고, 화성도 가고, 더 멀리는 보이죠. 음. 비온드도 보이죠. 음. 네, 태양권 너머에 어디까지 우리나라 인공위성을 만들어 보는 꿈을 가지고 있습니다.
1: 네. 오늘은 이제 누리어 관련해서 뉴스와 궁금한 부분들에 대해서 이야기를 나눠봤는데 최고는 최고다 아니에요 황정화가 황정화했다 아이고 감사합니다 <웃음> 네. 네. 어려운 내용들인데 되게 쉽게 정리해 주셔서 저도 되게 생각할 지점들이 많아지는 방송이었습니다 오늘 네. 정말 나와주셔서 감사합니다 오늘 진짜 바쁜 일정이시잖아요 네. 또 다른 출연 일정이 있으신데 네. 네. 그 시간을 쪼개서
2: 나와주셔서 반드시 아, 와야죠 대통나와 부르면 언제라도 달려온다 아, 어, 나...
0: <웃음> 감사합니다 네.
2: 박사님 여기서 인사드리는 걸로 하겠습니다 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 앞서 예고드린 대로 듣통나가 네이버와 함께 IT 업계 최신 트렌드와 기술 이야기를 다루는 시간입니다. 오늘은 검색과 관련한 최신 기술에 대한 이야기를 해볼 텐데요. 네, 맞습니다. 요새 스마트폰 카메라 기능으로
1: 검색 사용하시는 분들 많을 것 같아요. 네. 저만 해도 와인 이런 거 검색은 당연히 많이 해봤고 SNS에 마음에 드는 아이템들 입은 사람들 거막 캡처해놨다가 쇼핑
0: 렌즈 같은 아, 아요 이런 맞아요. 거 많이 해봤거든요. 드라마 촬영 캡쳐본 뭐 이런 거 검색해보고
2: 맞아요, 맞아요.
0: 네, 저도 그 그거 아니면 또꽃 검색해 볼때 많이 쓰는데요. 네. 은근 그게 또 재미가 있더라고요. 아, 그래요? <웃음> 오, 오. 철쭉 뭐 진달래 사실 잘 모르는데 이런 거 차이도 확실하게 알려주고 음. 근데 이게 다 사실 AI 기술이 고도화된 거라고 하더라고요. 그래서 오늘은 스마트 렌즈를 통한 검색 기술을 개발하신 분을 만나서 어떤 기술로 이런 서비스 구현이 가능해진 건지 이야기를 나눠봤습니다.
1: 네이버 서치 CIC의 강유훈 책임 리더인데요. 이번 컨텐츠는 유튜브 영상 촬영도 병행한 거라 팟캐스트로 들으시는 분들은 음질 차이가 다소 있을 수 있다는 점 양해 부탁드리겠습니다. 그러면 바로 모셔서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 저는 강유훈이라고 하고요. 네이버 서치 CIC에서 비주얼 검색 기술 연구 개발을 하고 있습니다. 원래 이제 비주얼 검색은 이미지를 입력으로 해서 이미지 검색 결과를 내주는 거라고 보시면 되고 이미지 검색은 사실 이제 텍스트를 입력으로 해서 이미지의 검색 결과를 내주는 걸로 보시면 돼요. 근데 이제 제가 지금 비주얼 검색도 하고 있는데 네. 사실 이미지 검색도 같이 맡고 있기 때문에 두 분야 모두 제가 하고 있다고 생각하시면 되겠습니다.
0: 그 설명하신 게 서치 a c h CIC라고 하셨잖아요. 네. 뭐 어떤 조직인지 저는 궁금해서. Search
3: 그러니까 CIC는 뭐 검색 네이버에서 검색 관련된 기술 개발을 모두 다루고 있는 조직이라고 생각을 하시면 되고요. CIC 자체가 이제 회사 내에서 일종의 이제 사내 독립 기업 컴퍼니인 음. 컴퍼니 이런. 음. 명칭으로 이제 약간 독립된 체계로 돌아가는 조직이라고 생각을 하시면 되겠습니다.
1: 저희가 오늘 모신 건이 검색계의 최신 기술 트렌드인 옴니서치 이야기를 하기 위해서잖아요. 이따 뒤에 자세히 얘기하겠지만 옴니서치 간단하게 뭐다라고 말씀해 주시면 좋겠습니다.
3: 네, 그러니까 지금까지 이제 아까 전에 말씀드린 이미지 검색, 비주얼 검색 생각해 보시면 단일 입력을 받아서 검색 결과를 내잖아요. 어, 이미지는 텍스트를 입력으로 받고 비주얼 검색은 이미지를 받았는데 근데 사람 보통 생각해보시면 사람은 어떤 뭐 정보를 이해하고 그뭐 지능으로 추론을 할때 입력을 동시에 다 받아서 종합적으로 분석을 하잖아요. 그래서 뭐 눈으로 보기도 하고 냄새도 맡고 귀로 듣기도 하면서 동시에 이제 이해를 하기 때문에 그런 방향의 기술이 멀티모달 기술이라고 생각을 하시면 될것 같아요. 그래서 이걸 검색에 이제 응용을 해보면 음. 예를 들어서 뭐 텍스트 입력으로만 검색한다 이미지 입력으로만 검색한다가 아니라 이미지와 텍스트 정보가 종합돼서 입력되고 종합적으로 분석을 해서 결과를 내놓는다고 생각하시면 되겠습니다. 뭐 아시겠지만 뭐 수십 년 동안 이 검색창에 텍스트를 입력으로 해서 검색하는 것에 모두 익숙해져 있고 이게 가장 뭐 쉬운 방법이기도 해요. 근데 이제 어 기술이 점점 발전하면서 아까 말씀드렸던 것처럼 사람들은 항상 텍스트로만 검색하기 힘든 순간들이 있거든요. 응, 예를 맞아요. 들어서 내가 어떤 뭐 예쁜 그릇을 봤는데 텍스트로 표현을 좀 하기 힘들죠. 맞아요. 그리고 뭐 어떤 뭐잘 모르는 언어가 막 적혀있는 상품을 봤는데 상품을 알고 싶은데 그 언어를 칠 수, 입력할 수가 없기 때문에 분명히 이제 시각적으로 입력을 받아서 검색을 좀 하고 싶은 순간들이 물론 있고 그리고 그 외에도 이제 아시겠지만 또 음성 검색도 많이 이제 널리 알려져 있잖아요 그래서 내가 그냥 발화를 하거나 아니면 음악을 들었을 때 이렇게 음, 음성 입력을 통해 가지고 검색을 하는 뭐 경험들도 많이 늘어나고 있고 텍스트 검색에 비해서 이런 비주얼 검색이나 음성 검색이 뭐 동등한 수준으로 많이 뭐 입력이 들어온다 이렇게 보는 거는 사실 아니고요 왜냐면은 음. 정말 정말 많은 분들이 하루에 뭐 텍스트 기반으로 검색을 하기 때문에 음. 그 숫자보다는 훨씬 작습니다만 음. 하지만 저희가 이제 그냥 테스트로만 이런 뭐 비주얼 검색을 하고 있는 게 아니라 분명히 이제 의미 있는 수준으로 많이 검색이 들어오고 있어요 그래서 어. 저희는 이제 그것들을 보면서 당장 어. 이 비주얼 검색 기술을 통해 가지고 사용자들한테 또 가치를 제공하는 것도 있지만 앞으로 어쨌든 이런 뭐 시각 입력 그리고 음성 입력 그리고 앞으로 이렇게 멀티모달로 섞인 입력들이 음. 계속 들어오는 시기가 언젠가는 올 거기 때문에 음. 음. 그런 이제 날들을 기대를 하면서 계속 이제 뭐 비주얼 검색 서비스를 하고 있다고 생각하시면 되겠습니다.
1: 방금 말씀해주신 것처럼 그글릇 궁금할 때 어떻게 해야 되는지, 글씨 잘 모를 때 이런 거 저도 되게 경험해봤거든요. 그러면 지금 들어오는 수치를 정확히 밝혀주실 순 없지만 보통 사람들이 이럴 때 검색을 많이 한다. 뭐 이런 것들은 있나요?
3: 네. 그 비율적으로는 설명을 드릴 수 있는데, 어, 지금 스마트렌즈 들어오는 커리에 한, 뭐, 대략 50%는 쇼핑성 의도라고 생각을 하시면 되고, 어, 나머지 50%는 정보성 의도라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 쇼핑성 의도라고 하는 것은 말 그대로 물건을 찍어서 어떤 상품인지 찾겠다, 어떤 옷인지 찾겠다, 뭐, 어떤, 뭐 그리신지 찾겠다 이런 의도라고 생각을 하시면 되고 정보성이라고 하면은 또뭐 어떤 뭐 꽃을 찍어서 어떤 어떤 꽃인지 알겠다 아니면 또 어떤 공간을 찍는다 뭐 아니면 글자를 찍는다 이런 것들이 이제 정보성 음. 니즈라고 생각을 하시면 되는데 지금은 기본적으로 좀 약간 팽팽하게 반반 이렇게 어... 균형을 이루고 있다고 생각하시면 되는데 경향성으로 보면은 쇼핑 관련된 거리가 계속 늘어나고 있다고 생각하시면 되겠습니다.
1: 저는 보통 어떤 느낌이냐면 왜 이런 거 있잖아요. 이것이 기술이다. 최신 기술빠바바바막 눈으로 보이는 것보다 일상에 굉장히 스며들어서 이게 기술인지도 모르게 내가 쓰고 있는 기술들 이게 훨씬 더 고도화된 기술이다라는 생각을 하거든요. 근데 사실 검색이야말로 저희 일상에 굉장히 스며들어 있잖아요. 그래서 우리는 잘못 느끼지만 이게 사실은 기술이 굉장히 많이 들어가 있고 발전이 고도화돼 있다. 라고 생각을 했는데 맞는가요?
3: 네 맞습니다. 그 검색을 하기 위해서 굉장히 많은 기술이 필요하고 관련된 뭐 AI 기술로 할수 있는 모든 분야가 다 검색 결과를 좋게 만드는데 다 쓰이고 있다고 음. 생각하시면 되겠습니다.
0: 근데 이번에 네이버가 스마트 렌즈에서 한발더 나아간 옴니서치가 결합된 새로운 걸 선보였잖아요. 이게 쓸 때는 굉장히 직관적인데 어떻게... 기술로는 얼마나 큰 발전인지도 좀 궁금하거든요.
3: 그러니까 멀티모달 AI가 최근에 이제 뭐 학계나 업계에서 굉장히 이제 주목을 받고 있는데 지금까지는 어 AI 기술이 뭐 언어 AI 아니면 뭐 시각 AI 이렇게 단일 입력을 받는 쪽으로 이제 본격적으로 발전을 계속 해오고 있었는데 음. 어또 앞서서 말씀드렸듯이 사람은 이렇게 시각이든 청각이든 여러 입력을 동시에 받아들여서 해석하고 추론 하기 때문에 그런 방향으로 가는 것은 원래 이제 학계나 업계에서도 계속 이제 추구하는 방향이었거든요. 근데 이제 AI 모델을, 그러니까 지금까지는 어떤 AI 기술이나 데이터나 컴퓨팅 인프라적인 측면에서 이 멀티모달 AI를 실현하기가 좀 어려웠다면 최근에 이제 2000년, 2010년 후반대에 들어서 이제 많은 어떤 뭐 트거들이 있었어요. 그래서 AI 모델도 급격하게 퀀텀 점프를 한번 했고, 음. 그리고 AI 뭐 인프라라든지 그리고 데이터도 크게 뭐 증가하는 이런 계기가 만들어지면서 예전에는 불가능했던 멀티모달 AI가 이제 실제는 구현이 가능한 이런 음. 상황에 이르렀거든요. 그렇기 때문에 이제 실제로 이제 구현을 할수 있는 상황이 됐기 때문에 이 멀티모달 AI를 이제 뭐 저희 회사뿐만이 아니라 많은 이제 글로벌 테크 컴퍼니에서 이제 만들어내고 있는 상황이고요. 그래서 어 이게 멀티모달이라는 용어 자체가 좀 사실은 좀 어려울 수가 어려운 있잖아요 해요. 그래서
0: 멀티모달. 이
3: 모달이라고 하는 그 용어 자체가 모드에서 왔다고 생각을 아. 하시면 되고. 요 그러면은 어떤 음. 텍스트 입력을 하나의 모드, 아. 그리고 또뭐 이미지 입력을 하나의 모드라고 하면 멀티모달이니까 두개 이상의 모드가 섞인 음. 거를 말하는 거예요. 그렇게 되면은 텍스트 이미지 뿐만이 아니라 뭐 텍스트와 음성이 붙을 수도 있고 그리고 뭐 영상과 음성이 붙을 수도 있고 이렇게 여러 입력을 동시에 입력받아서 해석하고 어떤 뭐 결과를 내놓는 AI 모델을 멀티모달 AI 모델이라고 한다고 생각하시면 되고요. 그리고 이 멀티모달 AI를 이제 검색에 특화되게 만들어 네이버에서 만들어낸 것을 이제 옴니서치라고 부르고 있고 이 옴니서치를 스마트 렌즈에 적용을 했습니다. 음. 그래서 스마트렌즈를 이제 사용을 하시게 되면은 특히 이제 지금 현재는 그 스니커즈의 주제로만 적용이 됐기 때문에 스니커즈를 뭐 찍으시거나 아니면은 스니커즈 이미지로부터 이 스마트렌즈 검색을 하실 때 아마 결과에 그 검색어 추가라는 버튼이 하나 따로 뜨게 될 거예요. 음. 그러면 이제 이 입력된 이미지 더하기, 이 추가된 검색어를 같이 넣어서 검색을 한다고 생각하시면 되겠습니다. 음. 음. 저희가 사실 내부적으로는 어, 모든 패션이나 상품 주제에 대해서 이미, 어, 옴니서치를 할수 있는 기반을 다 만들어 놓은 상태예요. 근데 그럼에도 불구하고 일단은 스니커즈에 대해서, 어, 먼저 제공을 하는 이유는 저희가 이제 기본적으로 사용자들이 이제 어떤 이 방식으로 쓰시는지를 이제 확인하기 위함이고요. 저희는 이제 올해, 어, 스니커즈 이외에 티셔츠, 원피스, 이런 카테고리로 계속 이제 늘려 나가면서, 어, 사용자의 반응을 볼 생각이고, 어, 연내로는 어, 패션 모든 주제에 대해서 음료서치를 적용할 예정입니다. 음. 그리고 이후에는 그 외에 이제 쇼핑 관련된 상품 주제들 그리고 음식이나 장소나 뭐 꽃, 식물 이런 주제에 대해서도 확장할 계획을 가지고 있습니다.
1: 오, 기대되네요. 빨리 됐으면 좋겠어요.
0: 그러니까요. 빨리 좀 부탁드리겠습니다. 네, 달리겠습니다. <웃음> <웃음> 이 이야기 듣고 보니까 그럼 앞으로는 좀 동영상도 검색해볼 수 있는 때가 온다라고 보면 되나요?
3: 네, 맞습니다. 이 동영상이라고 하는 매체가 뭐 태생적으로 멀티모달 입력이거든요. 그러니까 음. 음성도 있고 음. 영상도 있는 입력이기 때문에 그래서 동영상 입력을 받아서 검색을 하게 되는 시대가 어, 머지않아 올 것입니다. 그러니까 예를 들어서 어떤 내 자동차에서 괴상한 소음이 난다
0: 이렇게 아. 했을 때
3: 내가 카메라로 어, 어떤 뭐 소리가 나는 부위와 실제 나 음성 그 소, 이상한 소리가 나는 음성을 같이 동영상으로 들려주면은. 음, 문제점을 알아낸다거나 이런 오. 식의 아마 응. 검색을. 그러니까 저희 내부적으로는 이제 고민을 하고 있거든요.
1: 저 지금 진짜 소름 돋았던 게 제가 똑같은 증상이 제 차에 있어가지고 <웃음> 검색창에 자동차 두두두두 막 이렇게 쳤거든요. <웃음> 아, 근데 멀티모달이 되면 제가 두두두두를 칠 필요가 아, 네, 없는 거잖아요. 맞아요. 막뭐 자동차 프로펠러 소리 이런 거다 검색해 봤었어요.
3: 네, 뭐 맞습니다. 뭐 경운기 소리도 약간 고주파일 수도 있고 아, 저주파 뭐 맞아요. 이렇게 오픈 소리도 수 있고 낮은 소리일 수도 있는데 그거는 좀. 이렇게 텍스트로 표현하기가 힘들잖아요. 맞아요, 네. 맞아요. 그런 입력을 뭐 받아들여서 바로 검색을 할수 있으면 사용자분들이 기존에 못하던 검색을 하실 수 있게 될것
0: 같습니다. 오, 음. 너무 신기한데요. 어, 이건 빨리 나왔으면 좋겠어요. 더. 네, 빨리 하겠습니다. <웃음> <웃음> 열심히 일하세요. <웃음>
3: 그러니까 뭐 장소 같은 경우도 뭐 대표적으로 이렇게 할수 있겠죠. 내가 낮에 에펠탑을 찍어서 그 사진을 가지고 있는데 뭐 밤에 사진을 보고 싶다. 어 아니면 은 비가 오는 날 사진을 보고 싶다 이렇게 하면 은그 음. 이미지와 텍스트를 또 결합시켜서 결과를 얻을 수가 있잖아요. 음. 어, 그리고 또뭐 예를 들면 은 에펠탑을 굉장히 크게 찍은 사진이 있는데 만약에 내가 원하는 사진은 에펠탑이 좀 많이 줌아웃이 된 사진을 원한다 이렇게 되면 은 에펠탑이 그 줌인된 사진에 뭐 줌아웃이라고 치면 은 줌아웃이 된 사진을 얻는다. 음. 뭐 앞면을 보고 있는 예쁜 강아지 사진이 있는데 뭐 강아지가 뒤로 돌고 있는, 그러니까 비슷한 강아지인데, 뒤로 돌아 있는 사진을 얻고 싶다. 그러니까 이런 것들이 그냥 아. 텍스트 검색으로는 찾기가 되게 힘들잖아요. 그래서 항상 이렇게 이미지랑 텍스트를 동시에 입력해서 이 찾을 수 있는 이 케이스들이 오. 굉장히 많이 존재하고, 그래서 이제 이전에는 하지 못했던 검색을 이 옴니서치를 통해서 할수 있다고 말씀드리는 것입니다. 음. 그래서 네이버의 경쟁력은 결국에는 한국어 데이터라고 생각을 하시면 되겠습니다. 음. 그러니까 20년 동안 이제 검색과 이제 컨텐츠, 를 만들어 검색을 하고 이제 검텐츠를 만들어 오면서 어, 멀티모달 검색을 하기 위한 어, 굉장히 방대한 양의 데이터가 만들어져 있어요. 음. 뭐 생각을 해보시면은 멀티모달 데이터라고 하는 게뭐 텍스트, 이미지, 음성, 뭐 영상 이런 것들이 그러니까 혼재되어 있는 데이터라고 생각을 하시면 되는데 떠올릴 수 있는 뭐 블로그 글이든 아니면 뭐 웹툰이든 아니면 또 다른 영뭐 어떤 비디오 내용이든 모든 것들이 다 네이버에서 만들어지는 멀티모달 데이터라고 할수 있고. 특히 이제 한국어로 된 멀티모달 데이터를 저희가 압도적으로 많이 보유를 하고 있기 때문에 음. 어, 한국어 멀티모달 검색, 비주얼 검색, 테스트 검색을 하기 위한 준비가 경쟁력이 음. 충분히 있다고 생각을 하시면 되겠습니다. 음. 그리고 어, 네이버 같은 경우는 20년 동안 음. 이 검색을 계속해온 회사이잖아요. 이 AI 데이터를 어, AI 모델 학습하는 데잘 활용을 하려면 어, 잘 가공을 해야 돼요. 음. 왜냐하면 우리가 석유산업 같은 경우도 원유가 있어도 원유를 가공을 해야 되는 것처럼 그리고 뭐 다이아몬드도 실제로 잘 이제 정제, 정년을 제정 해야지 이제 그 가치가 생기는 것처럼 네. 그 데이터들을 잘 가공을 해야 되는데 저희가 20년 동안 검색을 하면서 그런 노하우들이 굉장히 많이 쌓였거든요. 음. 그래서 그런 부분에서도 충분히 이제 경쟁력이 있다고 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 제가 보니까 유은 님께서 원래 다른 쪽분야의 일을 하시다가 이번에 비주얼 검색 쪽으로 넘어오신 거라고 들었거든요. 근데 네. 그게 사내 스터디를 하다가 넘어오시게 된 거라고 하던데 네. 어떻게 그러 실수가 있으신 거죠. 뭐
3: 네이버에서는 원체 많은 기술 분야를 다루기 때문에 이 분야에 있다가 저 분야로 가서 일하는 것이 막 아주 이상한 일은 아니고요. 네, 저는 말씀하신 대로 이제 검색에서 백엔드 플랫폼 쪽 개발을 이제 하고 있고 원래 이제 그 직무로 회사에 들어왔는데 그 사내 스터디가 좀 옛날이에요. 뭐 최근은 음, 아니고 네네네. 그러니까 제가 이비주얼 검색을 시작한 게 이제 2017년인데 음. 사실 제가 뭐 딥러닝 관련해서 공부를 시작한 거는 2012년부터 사실은 어... 했다고 보시면 되거든요. 그러니까 10년
1: 전이네요. 딥러닝? 네,
3: 그러니까 2012년에 그 어떻게 보면 이 AI나 딥러닝 분야에서 소위 말하는 그 브렉스루가 한번 있었다고 보시면 돼요. 그러니까 굉장히 기술이 퀀텀 점프를 하는 어떤 순간이 있었거든요. 근데 이제 그 당시에 어 이뭐 분야에 대해서 굉장히 좀 흥미를 많이 가지게 됐어요. 그래서 뭐 논문 보고 아니면 다른 뭐 서적들 보면서 아이 분야는 공부를 좀 해볼 필요가 있다, 음. 해볼 가치가 있다라는 생각이 들어서 그때 이제 많은 사람들을 좀 규합을 해서 같이 공부를 하게 됐고
1: 아 심지어 사내 스터디를 조직하신 분이에요? 아,
3: 네네 스터디는 뭐 많이 있습니다. 아. 그래서 그냥 <웃음> 서로 조직을 제만 하는 게 아니고요. 아. 네, 막 아. 많은 분들이 뭐이 책으로 스터디하자, 이 분야 공부하자 해서 많이 있는데 어쨌든 그때 이제 스터디를 시작을 해서 스터디를 하다가 그거를 이제 잘 말씀을 드려서 그게 이제 점점 일이 된 거죠.
1: 근데 아까 2012년에 이제 그 딥러닝 공부를 시작하셨다. 사내 스터디를 얘기하셨잖아요. 네. 그때 이제 10년 전에 아 이게 뜨겠구나. 맞아. 앞으로는 이 기술이구나 라는 느낌이 오셔서 자 이제 스터디 합시다. 우리 같이 공부해봅시다. 이렇게 조직하신 거죠.
3: 네네 그렇고요. AI 필드 자체가 저도 이제 뭐 대학교를 다니다가 연구실을 이제 결정을 할때 되게 이제 가고 싶 컸던 학과 중에 이 사실 하나였는데 그때는 소위 말하는 아직까지니까 그러니까 되게 AI 윈터 기간이었어요. 음. 약간 2차 AI 윈터 기간이라서 AI 쪽 프로젝트가 잘 진행이 안 되고 어뭐 이런 상황이었는데 그래서 이제 근데 그 기술 관련해서는 계속 이제 평소에 관심을 가져왔었고요. 근데 그 말씀드린 그 2012년에 그 블렉스루가 사실은 너무 컸어요. 다들 그 업계 사람들이 다 충격을 받을 정도로 너무나 큰뭐 이런 도약이었기 때문에 당연히 이 정도 도약이 있으면은 크게 모든 필드에 다 영향을 미칠 거다라는 거에 대해서는 음. 좀 약간은, 약간 자명했던 것 같고요. 음. 그래서 실제로 보면은 그 이후에 아마 뭐 통계조사를 해도 분명히 그렇게 나올 것 같은데 대학원에서 AI 전공을 하는 사람의 수가 너무 많이 늘어났어요. 그래서 그 연구실도 굉장히 많이 늘어났고 그리고 뭐타 연구실에서도 연구 토픽을 다 AI 쪽으로 다 잡아서 많이 하시거든요. 그래서 그만큼 큰 영향력을 미쳤던 사건이 한번 있었고 음. 그 이후로 이렇게 될 거라는 건 약간은 그냥 필드 에 있는 사람들한테 약간 자명했을 수도 있는데 음. 저는 그냥 성격이 급해서 실행을 약간 빨리 한것 같다 뭐그 정도로 음. 생각해 주시면
1: 니다 그럼 지금 이제 10년이 지났잖아요. 네. 이제 또 브렉스루 할 다음 기술이 오나요?
3: 뭐그 그러니까 브렉스루 하는 기술이 한 2018년도 뭐 정도에 한 번도 더 있었어요. 네, 그래서 그 기술 때문에. 아까 얘기 드렸던 뭐 언어 쪽 AI, 뭐 시각 쪽 AI, 그리고 그들을 섞은 멀티모달 AI가 다 지금의 이제 단계까지 올수 있었다고 생각을 하고 뭐또 네이버에서도 뭐 하이퍼클로바라든지 이렇게 초 거대 AI 이런 얘기가 많이 나오잖아요. 이제 그 기술이 아까 이제 2018년 정도에 말씀드렸던 그 약간 어떤 2018년, 19년에 있었던 큰 도약 때문에 이제 지금 단계에 왔다고 생각을 하시면 될것 같고 뭐 앞으로도 충분히 그런 도약들이 많이 생길 것 같습니다. 음.
0: AI
1: 분야에서 네 그렇습니다. 그럼 계속 AI 분야로 앞으로는 좀 향후는 계속 이 AI 기술이 대세다라고 봐야 되나요?
3: 네 이제 뭐 아까도 얘기하셨지만 AI 기술이 이제 사람들이 잘 모르는 사이에 다 이제 잠식해서 뭐 소위 뭐 앰비언트하게 이렇게 깔려 있는 기술이 되는 게 되게 멋있는 기술이라고 하셨는데 어 지금은 사실 이제 그런 단계까지는 아닌 것 같고 근데 그런 단계까지 갈수 있는 어떤 뭐 인프라가 이제는 다 갖춰진 것 같아요. 이제 말 그대로 인력도 관련된 인력들이 많이 이제 나오고 있고 인프라적인 뭐 컴퓨팅 인프라적인 측면 그리고 데이터도 예전에는 그냥 놓쳤을 데이터들이 이제 AI 쪽을 하면서 이제 잘 모이고 있기 때문에 앞으로도 AI 분야는 정말로 이제는 뭐 특이한 기술이 아니라 음. 되게 그냥 뭐 노멀한 일반적인 기술이 돼서 뭐 예를 들어서 컴퓨터 공학 전공하시는 분들이 모두 다 당연히 이제 AI 쪽 보시는 그런 어, 상황이 되지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 음, 그럼 컴퓨터 공학 하시는 분 말고도 지금 이제 막 AI를 공부하고 싶다라고 결심해도 안 늦었나요?
3: 제가 이제 10년 전에 공부할 때에 비해서 너무나 이제 공부할 수 있는 환경이 잘돼 있거든요. 뭐 동영상도 음. 많고 뭐 책도 많고 그리고 잘하시는 분들도 주위에 많기 때문에 어, 당연히 지금부터 시작하셔도 어, 충분히 큰 기여를 하실 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 이렇게 말하면 제가 너무 나이 들어 보이기는 하는데 옛날에 뭐 삐삐라고 하는 게 있었는데 휴대 전화가 뭐 폴더폰 같은 게 있었고 그 이후로 또 스마트폰으로 발전되고 있는데 항상 그런 큰뭐 일종의 패러다임 변화가 있을 때마다 그 변화에 를 빨리 캐치하고 거기에서 이제 기회를 잡는 사람들이 굉장히 성공을 많이 했거든요. 이쪽 분야는 굉장히 많이 빨리 변하고 있으니까 근데 이제 AI도 결국에는 그런 큰뭐 패러다임 변화 중에 하나의 꼭지라고 생각을 하시면 될것 같아서 굉장히 이제 뭐 디테일하고 깊은 기술이 아니라도 AI 관련돼서 상식이나 이런 것들을 많이 갖고 있으면은 향후에 또 많은 기회들이 생겨났을 때좀더 유리한 그리고 좀더좀 내가 먼저 미리 알고 있는 그런 음. 상황을 맞이하실 수 있을 것 같고 그러면 본인한테 더 좋지 않을까 라는 생각이 음, 듭니다.
1: 세상이 어떻게 변하는지 알고 있어야
0: 기회도 보인다. 뭐 네, 이런 말씀이신 것같맞습니 네, 그런데 이번에 또 AI 검색 기술 관련 사이트도 나왔다고 하더라고요. 네.
3: 2016년부터 해서 네이버 검색 콜로키움이라고 하는 행사를 진행을 하고 있는데요. 어, 네이버 검색 기술을 어, 학계나 이제 업계에 계시는 분들한테 소개도 드리고 음. 채용의 기회도 마련하는 그런 자리예요. 그래서 이런 기회를 통해서 이제 업 학계나 이제 업계 분들한테는 검색에서 이제 어떤 노력을 어떤 기술적인 노력을 하고 있는지 많이 이제 소개를 드렸는데 음. 사실 이제 저희가 굉장히 더또 신경 써야 될 부분은 실제 이제 검색을 사용하시는 또 사용자들이시잖아요. 네. 그래서 그분들에게 이제 조금이나마 어 기술적으로 어 검색 어 네이버 서치 c i c 에서 어떤 노력을 하고 있는지 기술적으로 어떤 노력을 해서 어, 사용자분들께 좋은 검색 결과를 드리기 위해서 노력하고 있는지를 어, 홍보할 수 있는 사이트를 하나 만들었어요. 그래서 음. 채널 서치라는 사이트가 있는데 이 사이트에 들어오시면 어, 저보다는 좀더 이제 푸릇푸릇한 음. 분들이 어, 이제 굉장히 좀 재밌게 그리고 좀더 사용자 어, 친화적으로 기술 설명을 해주시는 이런 내용들을 아마 보실 수 있을 거예요. 그래서 음. 채널 서치에 방문을 하셔서 어, 내용을 한번 보시면 음. 또 많은 도움이 되실 것 같습니다.
1: 따로 이렇게 검색 기술 한 사이트를 만드셨다라는 것 자체가 기술에 대한 자신감처럼 보이기도 음. 하고 20년 동안 이제 검색의 정수가 이제 쌓여 있잖아요, 노하우가. 그렇기도 하고 또 그만큼 학계나 이제 어 이런 제이 AI 관련한 꿈을 꾸고 있는 분들이 궁금해하시니까 음. 그래서 그런 위주로 만드셨을 수도 있겠다, 뭐 이런 생각도 듭니다.
3: 네. 그 그러니까 검색이라고 하는 것이, 그니까 기술적으로 저희가 이제 뭐 20년 동안이나 하고 있지만 너무나도 이제 어려운 분야이고요. 그리고 사용자들 특히 이제 만족 시킬 수 있는 수준이라는 것은 정말 한도 끝도 없기 때문에 이런 부분에 대해서 이제 기술적으로 굉장히 노력을 많이 하고 있지만 또 아무리 많이 해도 뭐 부족한 부분이 많이 있을 것이고. 근데 하지만 이제 저희가 이제 진심으로 어 사용자들 만족 시켜드리기 위해서 많은 노력을 한다는 걸좀 이제 알려드리면 이제 사용자분들도 좀더 이제. 음. 뭐 더또 재밌게 아니면 더또 내용을 좀 아시면서 검색을 해 보실 수 있지 않을까? 이런 차원에서 예, 브랜딩 사이트를 만들게 되었다고 합니다.
1: 네, 오늘 저희가 준비한 인터뷰는 여기까지였는데요. 유윤 님 오늘 인터뷰 어떠셨나요?
3: 굉장히 많이 떨리기는 한데 두 분이 너무 잘 이끌어 주셔 가지고 예, 나름 재밌는 경험이었어요.
1: (웃음) 네이버와 함께 IT 업계의 최신 트렌드랑 기술 이야기를 나눠보는 두 번째 시간이었는데요 스마트렌즈 기술 관련 최종 버스인 유은님과 함께 인터뷰를 진행해봤습니다 그러면 저희는 여기서 인사드리고 다음에 다시 찾아뵙는 걸로 하겠습니다 감사합니다